0: Bom dia aí, Se a minha voz estivesse boa, eu teria me arriscado aí no coro. Mas, estou lutando aqui. Abra, por favor, Lucas, capítulo 15. A partir do verso 11. Eu não lerei a partir do verso 11, mas já fique de olho a partir do verso 11 aí. Ontem eu recebi um presente muito especial dos meus filhos, João e o Pedro. O Pedro estava mexendo na caixa de brinquedos à procura do seu caranguejo e, não obtendo sucesso, me pediu que o socorresse. E ficamos um tempo ali tentando encontrar, mas foi em vão, também não achei. Foi quando, depois de um tempo passado, aparece o João, animado, com uma folha de papel, comemorando. Pai, eu desenhei um caranguejo. Achei aquilo lindo, mas não havia entendido qual era o plano generoso do meu mais velho. Até ele dizer, pai, olhando a minha ilustração, a gente vai entender melhor o que estamos procurando. Pai, o caranguejo é assim, tá? E eu fiquei ali feliz com aquele gesto, encontramos o caranguejo e comemoramos juntos. Eu sei que perder um caranguejo não é, assim, um problema existencial, e a gente, com algumas poucas brincadeiras criativas, conseguiríamos distrair o nosso menino desolado, chorando por não encontrar o caranguejo. No entanto, na nossa vida, existem coisas que nós perdemos, mas não podem permanecer perdidas. Elas são tão importantes na nossa história que sentimos a necessidade de persegui-las. E uma dessas coisas é a nossa referência sobre quem Deus é. É muito angustiante viver o presente, lidar com o passado, pensar o futuro, sem ancorar a nossa alma numa percepção sadia sobre quem é Deus. E é óbvio que eu não tenho a intenção, nem a pretensão de tentar responder a essa pergunta que tem atravessado a humanidade de formas tão diferentes, sobre quem é Deus, como eu o percebo. Como ele se revela. No entanto, penso que uma das histórias mais fascinantes e extraordinárias que Jesus contou à sua audiência, de homens e mulheres tentando tatear e encontrar quem é esse Deus, quem é esse rei, uma dessas histórias hoje para nós pode funcionar como o desenho do meu filho mais velho. Pode nos ajudar a entender melhor o que nós estamos procurando, quando procuramos dentro de nós essa imagem de Deus, ou essa percepção de Deus. Não é difícil, lendo os Evangelhos, entender que Jesus teve uma intenção clara de nos apresentar a Deus como seu Pai. E não apenas o seu Pai, mas também o Pai de todo aquele que crê nessa mensagem do Evangelho. Pai de todo aquele que se aproxima dessa mesa. Pai de todo aquele que deseja essa relação. Seja no Pai Nosso, seja você que ora no seu quarto, e aí o seu pai te vem em secreto, o seu pai. Essa ideia de que a nossa relação com Deus é uma relação com um pai, é muito presente, e eu sei que você já está acostumado a lidar com essa imagem. Mas hoje, olhando para essa parábola que é a famosa e popularmente conhecida a parábola do filho pródigo, o nosso pastor costuma chamar a parábola dos dois filhos, eu penso que existe aí, que é o que eu quero tentar construir com você hoje, uma, uma observação muito importante, de que é possível que você e eu estejamos numa relação com Deus, sem acreditar que Ele é o nosso Pai. A gente entendeu que não dá para ficar longe dele, a gente entendeu a sua vitalidade para a nossa existência, a gente entendeu que é inevitável ir até ele, mas, por algumas razões, não mais acreditamos que a nossa relação com ele é uma relação de um filho com um pai. Quando você lê a parábola, e eu vou ler alguns trechos, mas quando você lê essa parábola, você de cara encontra um homem que tem dois filhos as únicas características que são dadas é que um é mais velho e outro é mais novo. Ambos estão ali vivendo naquela região, vivendo naquela fazenda, trabalhando com o pai. Mas o filho mais novo entende que a vida dele pode acontecer fora dali. O filho mais novo não quer mais pautar a sua identidade dentro daquele âmbito familiar. Ele não quer mais aquelas relações, ele não mais quer ser definido como filho daquele homem, então ele pede a sua herança, parte para um lugar distante, e ali, como muitos de vocês já sabem, desperdiça tudo aquilo que um dia o pai dele reuniu, conquistou, junto com seus filhos, muitas dessas coisas, para que eles desfrutassem com paz, com leveza, com harmonia. E enquanto ele está lá, lugar distante de casa, ele se dá conta de que não é possível continuar vivendo daquele jeito, e por isso ele precisa voltar. Então a ideia de que ele tem que voltar para o pai está muito clara. A compreensão de que uma vida longe do pai, ela é uma vida degradante, está muito clara. No entanto, ele se encaminha até essa casa, até esse lugar, recitando para si mesmo um discurso recitando para a própria alma uma ideia, para que ele mesmo pudesse se acostumar com ela. Alma, coração, vida, eu estou voltando, mas agora o status é outro. Eu direi para aquele homem que um dia eu chamei de pai, pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, eu não sou digno de ser tratado como seu filho, então, me encara como um dos seus trabalhadores, me deixa ficar nos arredores da sua graça. Eu entendi que o lugar mais frágil da terra em que o Senhor está, é melhor do que qualquer outro lugar que eu poderia estar. Então, me deixa me aproximar, me deixa ficar mais ou menos perto, para colher um pouco do que sobra no campo, para comer um pouco do que, so do que sai da sua mesa, do que sobra da sua mesa. Algumas considerações são importantes aqui. E aqui eu estou pensando na história. Tá? Eu sei que é uma história, mas estou tentando trabalhar dentro da lógica dessa história. Primeiro, esse homem, esse rapaz, esse jovem, ele sabe que ele foi para muito longe, mas não ao ponto de se esquecer aonde o pai está. Ou onde o pai está. Ele vai para muito longe, ele se perde dele mesmo, mas ele consegue encontrar dentro de si um mapa que o leva de volta para onde o Pai está. Porque o Pai permanece o mesmo, generoso, amoroso, gentil, solidário, correto, justo. Ele sabe que não está no lugar onde deveria estar, mas a sua bússola pode levá-lo aonde o Pai está. Ou seja, ele sabe voltar. Muitos de nós estamos numa situação semelhante, sabemos onde o pai está, eu consigo ir até ele, eu consigo caminhar na direção dele. A segunda coisa é que ainda que ele tenha feito algo tão terrível, alguns comentaristas dizem que naquele momento histórico, no Oriente, se um jovem, se um filho faz isso, a atitude mais correta de um pai, a mais natural de um pai seria espancá-lo e seria expulsá-lo de casa. Como que você pede a herança de quem ainda está vivo? Outros comentaristas dizem que havia uma tradição entre os judeus, e houve isso de mais de um comentarista, aonde, para deixar claro que aquele homem, aquele jovem, não morreu apenas para o pai, ele morreu para a comunidade, ele morreu para a família, ele morreu para a aldeia. É um momento histórico aonde a honra é algo muito, muito, muito importante. Honrar o pai, honrar os mais velhos, Quebrar essa regra era algo terrível. Então, dizem esses comentaristas que ele, o pai ele era orientado a fazer um velório. Ele, ele encenava um velório, um ritual, para mostrar para a comunidade que aquele jovem já não era mais seu filho. Mas esse jovem, dentro dessa história da lógica dessa história, sabendo que, não ser espancado, não ser expulso, já é muito, ele acredita que o pai vai recebê-lo e vai ouvi-lo. Ele tem um conceito do pai que ainda que fique subentendido, que ele não passaria do portão para qualquer outro pai, que os servos jamais deixariam que ele chegasse perto, ele acredita que terá uma audiência com o pai e ensaia um discurso para falar para ele. Perceba que esse jovem, ele tem ideias, ele tem conceitos, ele tem impressões muito boas sobre o seu pai. Ainda que tenha feito o que fez, ainda que tenha vivido como viveu, ele alimenta a esperança e a expectativa de que é possível que o pai o escute, que é possível que ele tenha uma audiência, que o pai está no mesmo lugar de sempre, porque ele é bom, ele não se perde, ele não muda, ele é abençoador e generoso, ele está no mesmo lugar. E quem sabe eu consigo convencê-lo a ter pena de mim. Quem sabe com o meu jeito de falar, quem sabe ele me vendo nessa condição, ele é bom, ele vai sentir pena de mim e vai permitir que eu trabalhe entre os seus funcionários. Quem sabe... Isso para aquele jovem já é muito. Pensar em um pai assim já é incrível, já está acima da média, já é surpreendente. Mas agora eu quero ler com vocês. A partir do verso 17: Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas o pai... Disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Esse jovem se colocou a caminho com um plano... O plano de aceitar um status menor. O plano de viver numa camada mais baixa da relação com Deus. O plano de se espiar a si mesmo, abrindo mão de qualquer privilégio que um filho teria. Tudo que ele quer é um cantinho perto da casa do pai. Tudo o que ele quer é não ser odiado. Tudo que ele não quer é. Tudo o que ele quer é não ser expulso. Tudo o que ele quer é não ser maltratado tudo o que ele quer é não ser esquecido, isso para ele é o suficiente, é em busca disso que ele vai. Mas, Lucas nos ensina, que estando ainda esse jovem longe, e eu não sei quão longe, mas estando ele ainda muito longe, ensaiando o seu discurso, ensaiando a, aquilo que ele iria dizer, ali pensando em tantas coisas ele de repente percebe na linha do horizonte, um homem correndo, um homem maduro. No começo ele deve ter ficado assustado, porque não era comum um homem maduro correr. Correr para alguém mais velho, para o pai da família, poderia ser uma desonra. Ele não tem que correr. Era muito difícil você ver alguém maduro, mais velho, fazendo isso. Então ele fica ali tentando entender o que está acontecendo, mas em algum momento, ainda longe, ele percebe que é o pai. Talvez a roupa, talvez algum adereço, talvez apenas o jeito de correr, que ele tenha lembrado da sua infância, em alguma brincadeira com os animais no campo, não sei. Ele identifica, é o meu pai correndo, mas agora o seu plano se desfaz. Não vai dar tempo de apresentar para ele o meu discurso. Ele está correndo e eu, eu não tenho tempo de articular direito. Não dá tempo de convencê-lo, não dá tempo de ah, amenizar as coisas, não dá tempo de acalmá-lo. Tudo o que eu pensei, tudo o que eu tracejei, tudo o que eu projetei está sendo destruído. E de repente, não mais do que de repente... Sujo, descalço, mal cheiroso, dizem alguns manquejando. O seu pai o agarra num abraço constrangedor e começa a beijar aquele rosto suado e começa a celebrar aquela presença como um olhar que diz assim: que bom que você existe. Não é apenas o olhar, que bom que você voltou. Não é apenas o olhar, que bom que deu tempo. É o olhar, que bom que você é. Que bom que você existe. O mesmo olhar, talvez, sabe aquele olhar que Jesus deu para Pedro, quando Pedro está ali vendo Jesus sendo julgado? O olhar que constrangeu Pedro a chorar amargamente por ter negado o mestre. Talvez um olhar assim, não um olhar de acusação o mesmo olhar como depois de tudo que eu fiz ele me olha assim como depois de abandoná-lo ele me abraça assim porque essa história de Jesus essa história da parábola do filho perdido como hoje nós estamos é, rotulando e identificando é uma parábola que apresenta para os publicanos e pecadores que estavam ao redor ouvindo Jesus falar, que Deus é esse que pai é esse? É um pai que não precisa ser convencido para te abraçar. Não é um pai que precisa ser conquistado para te querer perto. Não, não. Você não tem que perdoar aquela pessoa que te magoou para que ele te abrace. Não. Você não tem que pagar aquela dívida para que ele te beije. Você não tem que resolver todos os seus conflitos emocionais para que ele corra na sua direção você não tem que identificar todos os equívocos teológicos na sua carga de vida para que ele se precipite sobre você você não tem que pagar os seus dízimos atrasados para que ele sorria você não tem nem que perdoar o seu pai para que ele estenda a mão em direção a você porque você está muito longe Eu estou muito longe E nessa distância Não há nada que eu faça Nada que eu faça Para merecer, conquistar Ou atrair o afeto do pai Não há nada que eu faça Para convencê-lo de que a minha vida vale a pena Não O abraço que o pai dá É antes de qualquer pedido de perdão O beijo vem antes de qualquer discurso decorado ele simplesmente se joga como quem corre para dizer, você é muito bem-vindo. Por exemplo, o Mateus é muito bem-vindo aqui no teclado, pode vir. Quando eu digo assim, você não tem que perdoar o seu pai para que o Pai Celestial te abrace, não é que você não tem que perdoar seu pai. Quando eu digo para você que você não tem que ser um marido exemplar para que ele te beije, não é que você não tem que ser um marido exemplar. É que seria muito injusto e muito mentiroso dizer para você, ou eu acreditar, que há algo que eu possa fazer que diminua a distância que o pecado criou entre nós. Seria muita ilusão acreditar e me convencer que se eu orar de madrugada ele me beija. Que se eu ler as escrituras com mais avidez, Ele me abraça. Que se eu sair pelas ruas, anunciando que Ele é bom, Ele me cheira. Não, nada disso é necessário. O abraço, o beijo, o sorriso do Pai, estão disponíveis a todos vocês. Agora, amanhã e depois de amanhã. Ele é o abraço que nunca se fecha Ele é o sorriso que não muda Ele é o afeto que não cessa Ele jamais vai deixar de fazer isso O que muda é a gente Porque eu pergunto para você Se o pai não tivesse corrido até esse jovem Será que ele teria chegado até o final da estrada? Será que ele teria concluído o seu plano? Eu acho que não eu acho que é proposital dizer que o pai correu até ele Porque irmão, você e eu nunca vamos chegar lá Nunca tiraremos todos os obstáculos Nunca venceremos algumas coisas Mas continuaremos desfrutando do abraço maravilhoso do pai Porque ele vai até você e até mim É o amor que corre até aquele que o medo está impedindo de seguir adiante Talvez ele nunca tivesse terminado O seu roteiro Se o pai não tivesse aparecido Mas o pai apareceu E depois de receber aquele beijo E depois de receber aquele abraço Talvez constrangido, emocionado Ele gaguejando Começa a falar o que ele decorou O pai O incrível dessa parábola É que esse menino nunca para de chamar o pai de pai Ainda que ele diga, não sou digno de ser seu filho, é sempre pai que ele está falando. Pai, pai. Ainda incomodado. Ainda achando que não deve, mas fala, pai. E depois ali daquele aconchego, ele começa a gaguejar. Pai, eu, eu pequei contra o céu. Já está diferente do que ele tinha decorado. O abraço mudou o tom de voz. O beijo mudou a intensidade da fala. Pai, eu... eu eu não pequei só quando eu disse, me dá a herança. Eu pequei porque eu jamais imaginei que você me abraçaria assim. Eu pequei porque eu jamais pensei que seria beijado dessa forma. Eu duvidei desse amor que agora está se manifestando mais uma vez. Mas pai, me trate como um dos... Não, ele nem consegue chegar aí. Porque o pai começa a gritar com os servos. Ei, tragam a melhor roupa. A melhor Alguns comentaristas dizem que eram as roupas reservadas para os visitantes nobres Acho legal essa ideia, mas eu gosto mais da, do Enterright. Ele disse que as melhores roupas eram as do pai Pega a minha roupa Ele vai usar a minha roupa Peguem um o anel, tragam um rápido o anel As sandálias, o pai não está parado ouvindo nenhuma lamentação, por mais que fosse sincero. Não há tempo para isso. Não há tempo para isso. Eu sou seu pai e você tem que entender isso E não só você Todo mundo vai entender que eu sou seu pai Eu vou gritar, tragam Tragam a roupa, tragam um anel, tragam a sandália Se movam, meu filho voltou Não, não, não vai ser na surdina Não vai ser discreto Eu não tenho vergonha de você Eu não vou colocar você num limbo Esperando você ser trans. Não, é agora É agora A melhor roupa, filho, é presente Entenda isso não é conquista, a autoridade é presente, é dádiva, não é conquista, a sandália é graça, não é mérito, porque se você entrar naquela casa de novo, trabalhando para merecer roupa nova, trabalhando para reconquistar anel, Trabalhando Para encontrar sapato de novo Você não entendeu nada, filho Você tem que entrar lá entendendo Que você é filho, eu sou pai E nada vai mudar isso Desde que você volte Porque o problema é esse Mas Tiago, aí não é fácil demais? Não Porque tem gente que não volta Uma vez perguntaram para Felipe Hansen esse negócio aí de toda vez que eu pecar, Deus me perdoa. Toda vez que eu pecar, Deus me perdoa. É assim mesmo? É. Se eu pecar 20 vezes e pedir perdão, Ele perdoa você as 20 vezes. E o rapaz assim, muito confuso, disse. Então, eu posso pecar para o resto da vida. E ele respondeu, o Filipenses: O problema não é que Deus não vai te perdoar. É que chega uma hora que você não consegue mais se arrepender e pedir perdão. A lama vira sua casa, os porcos seus amigos, e a vagem o seu banquete. E você não volta. Mas para quem volta, ainda que volte pelos, pelos motivos equivocados, eu volto porque tem comida. Eu volto porque eu estou com fome. Talvez eu não volte porque eu entendi meu pai. Ainda assim volte, porque no meio do caminho Ele se revela para você. E você se lembra quem Ele é, e é isso que faz toda a diferença. Ah, mas assim eu, eu acho que é fácil demais ainda Sim Parece às vezes que é fácil demais Mas não é Para dar a melhor roupa Ele pagou o preço Para nos dar autoridade e filhos Ele pagou o preço Para nos dar sandálias Que representam a liberdade Porque escravos andavam descalços Ele pagou o preço É graça e é assim que você tem que entrar em casa E quando alguém te olhar feio O pai vai chegar Lembra do meu filho? Ele voltou Lembra do meu filho? Ele está aqui de novo E é isso que importa Eu quero fazer algum, algumas falas finais Primeiro Conversava isso com o Robins o Eu sei que muitos Ou aqui ou ouvindo ali não tem uma boa referência de pai sabe? Por várias razões Não apenas porque o pai era uma pessoa agressiva Às vezes era apenas um pai ausente Mas ser ausente também é uma agressão E toda vez que você escuta alguém falando sobre pai Te dá um, um arrepio Mas eu queria deixar uma palavra para você Se você estiver aqui Uma das libertações que ouvir isso Pode provocar no seu coração é a seguinte É assim que um pai tem que ser se o seu pai não te acolheu, não tem nada a ver com Deus. Não foi Deus que colocou um pai desajustado para trabalhar o seu caráter. Não foi. Liberte-se disso. Esse é o pai que é referência para qualquer pai. O seu pai não foi assim, então em nome de Jesus pare de, de pensar. Que Deus colocou na sua vida alguém para te fazer sofrer. Porque Ele tinha um plano num, num futuro distante. Não. O Pai que Ele queria para você era um Pai assim. Como Ele é na sua vida. Outra coisa. Esse é o Pai que você pode ser. Ainda com as suas falhas. Ainda com as suas limitações. Ainda não com tanta excelência. Mas podemos. Podemos ser esse Pai que acolhe, que ama... Que vai até o caminho. Que não espera o filho chegar. Mas que se chega até ele. O pai faz uma festa. Uma alegria. Esse é o pai. O nosso pai. Em nome de Jesus. Se você é esse. Que está aqui na comunidade. qualquer outro lugar. Dizendo assim para Deus. Deus. Eu, eu, eu voltei. Mas eu voltei para ficar no meu canto. Eu, eu prometo que eu não vou... Da trabalho Eu prometo que eu não, não, não tenho nenhuma intenção De usufruir da mesa O pai não quer isso de você Isso não é graça Isso não é amor Eu estou aí Eu creio que Deus existe eu, eu creio que Deus é generoso Até com seus trabalhadores Então eu estou disposto a trabalhar Para pagar o que ele fez e fará por mim Meu, meu irmão Você está muito longe de conseguir fazer isso E eu também É graça Maravilhosa graça, terminando. Quando eu li esse texto, eu sou apaixonado por essa parábola. Eu li Henry Noel, A Volta do Filho Pródigo, incrível. Eu li Tim Keller, O Deus Pródigo. Tem um livro do é Eudine Peterson, A Linguagem de Deus, onde ele tem um capítulo falando sobre essa história que é maravilhoso. Eu sei que nós poderíamos tratar essa parábola de outras maneiras Focar no irmão mais velho e tudo mais Lindo isso Mas quando eu me lembro De no Itaim Paulista, Vila Imoré Rua Padre Domingos Albernaz, número 9 No meu quarto com a, bri, com, a bí, 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 com a Bíblia aberta Lendo esse texto Eu imaginava uma casinha Solitária Escuro um pai na varanda e o filho chegando na surdina. É como eu imaginava essa cena. Agora, lendo todos esses que eu comentei, eles falam de outra coisa e eu termino falando sobre isso com vocês. Eles dizem que aquela casa deveria ser uma casa num lugar repleto de outras casas, uma aldeia. Não era uma casa isolada. As pessoas não viviam isoladas, elas precisavam umas das outras como sociedade. Disse mais Que provavelmente era de manhã Porque viu de longe Se tivesse escuro não ia ver Era de manhã E eles comentam Sabe por que o pai correu Até o filho Entre outras coisas que nós já falamos aqui É porque Havia possibilidade Quando a aldeia Percebesse que era aquele jovem voltando Eles poderiam apedrejá-lo Eles poderiam espancá-lo Eles poderiam machucá-lo você não tem o direito de voltar, mas o Pai corre, como quem diz assim: ninguém vai bater no meu filho, ninguém vai apedrejar o meu filho, ele voltou para mim e comigo volta para casa. Melhor roupa, o anel, sandálias. Pai querido, obrigado por ser o nosso Pai. Não queremos nos relacionar contigo a conta gotas. Não queremos ficar escanteados achando que assim pagamos alguma coisa que fizemos contra alguém ou contra nós mesmos ou contra ti. Não podemos acreditar que com muito trabalho pagaremos roupas novas, reconquistaremos autoridade ou liberdade. Obrigado por correr até nós enquanto andávamos. Para nos mostrar que nem voltar sozinho a gente consegue. Para nos lembrar que é sempre graça. Se alguém aqui nessa manhã, ou em casa, ou qualquer outro lugar, ouvindo essa palavra, sopra sobre o coração deles essa verdade. A beijo, a abraço, a compaixão para todo aquele que se coloca ao caminho do Pai. E isso acontece não porque resolvemos a vida, mas porque a vida está nele. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pelo seu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Amém.